0: Hello， 大家好，欢迎大家来到穷穷一，我是主理人阿尔法。由于其实这是第一季嘛，应该算是第零期，然后我想先简单介绍一下我自己。我本人呢，其实是混迹产品圈的一个产品经理，那 base 在上海。那其实做播客的原因，其实是嗯，有一有一部分原因是因为我之前其实，在某书，包括某音。短视频啊，直播这些其实都做过内容类的东西。然后呢，其实，嗯，因为其实最近一直有在听播客嘛，然后突然想通过一个这样一个新的媒介、新的一个方式去试试。然后也想通过这一个新的渠道，播客这个渠道和大家交流一下。那我想先跟大家说一下，就是说，其实我做播客并不是因为赚钱，就是盈利的目的，或是去打造个人的 IP 这样子。对，那说一下名字由来啊，有可能大家会有疑问，哎，为什么叫囧囧这样一个？而且两个囧还不一样，第一个囧还是那个，嗯，那那个囧。那其实因为是我的中文名字里面带一个囧，就是第一个囧，我随便跑那个囧。然后简单想一想，然后我也懒嘛，我也不想在这上面花很长时间，所以为了好记，就直接叫了囧，然后带了另外一个囧，一驿站的驿。那英文名字，我的英文名字其实是叫阿尔法，所以我就直接把他的英文名，把这个的我的个人播客的名字改成叫做阿尔法 Hub 这样一个名字。那其实说实话，这个播客的定位，其实我把它定位成了，就是暂时现在把它定成了一个大杂烩。那就像名字一样，就。嗯，名字上体现那个意、e、义一样，它其实是个驿站，谁都可以来这里，就是听一听，包括你在开车的时候啊，我是呃上下班途中，甚至你在摸鱼的时候，你都可以听一听，就当听听故事这样子。那其实整个里面的话，会有故事啊，包括有实时,时的实时,时的一个分析，包括自己的一些感悟，还有一些生活，包括自己感兴趣的一些分享。那其实也会有一些游戏类的。呃，分享啊，反正之类这种东西嘛。那其实我希望以后有可能的话，或可以的话，嗯，我可以是您听到最多的一个陌生人的一个声音这样子。那其实因为是第零期，所以这期呢，我会找一个题材试讲一下。那如果不出意外的话，接下来两到三期，嗯，我会去。句子邀请一位或两或两,两位朋友，然后去分享一位好玩的去讲。那其实我不会去讲产品这些东西，因为我个人觉得，呃，就像这些东西有可能比较垂直或者怎么样怎么样，所以我觉得这件事讲了也没意思。也有可能我对有些产品上是理解没有那么深。那其实我在原来在构架想试播说什么东西的时候，就是第零期的时候，其实我在想是讲疫情这件事因为大家其实都知道，大家呃最近在上海，然后疫情的一个这样一个东西嘛。但是其实我理到一半的时候呢，其实突然发现这个东西，疫情这东西不怎么好讲，也没想好怎么去聊。因为这东西可能会去喷到政治这些东西，所以这个呢会，嗯，这个话题、这个主题我会暂时的搁置一下。然后等我找到了一个比较好的方向，才会。再去和大家分享这一块，但是基本的方向还是会去，嗯，会深层次的剖析一下疫情，然后主要的会去讲疫情中、疫情前，包括疫情后复特别是复工这一块对我生活的一个影响，然后尽量的不去涉及到敏感类的，比如类似于政治啊这些东西。然后其实因为这，呃，前段时间呢，我有在思考一件事情。那这件事其实，嗯，和老罗斯坦马丁就是现在要经过之前我们叫锤子嘛。我后面也会说锤子，因为我觉得说起来有可能会比较顺口，这样子和锤子会有点关联。所以这期我会从锤子这一块的一个角度，然后稍微讲一讲这呃一块我的理解，包括一些东西。好吧这家公司就是 s m a r t i n 这一块，我就不多介绍了。那大家也知道，前年罗罗其实呃一个《甄嬛传》，然后现在也去开了一个呃新的公司，然后去怎么样怎么样。然后之前的一个锤子，其实我觉得历史也,也不用介绍，因为相信很多其实并不是互联网的小伙伴，其实都也会知道呃锤子手机，对吧？其实嗯，我个人就是有时候在地铁上或者在哪里，我甚至有人看到过。一个人手上有三部手机，就是一部主力或两部主，呃，两部备用机，他三部手机都是锤子，就是一代一代一代。这正常来说，他会我们用备用机会去用很多很多，就是不同类型的嘛。有可能两个安卓，有可能都是已经比较神奇的事情。有可能一部 iPhone 会比安卓，我本人就是这样子。那让我惊讶的是，竟然会有人真的，嗯，但他我我感觉上那个人不是互联网，我没有深入去交流，因为我有点社恐，所以我就。感觉上，它其实有可能会是个锤粉这样子。那通过这些事件，其实和曲调要引出我先想要这件事情，这这些以下的这些事情。那其实我个人知道锤子这个品牌的时候，嗯，还是在我上学的时候。然后那个时候其实专业是读工业设计的嘛。然后那个时候其实需要呃操作机床，就是车床、铣床这些东西，还有搓榔头。做馒头这样子，当然那个时候其实我都不知道什么叫做互联网，因为各行各业各不沾嘛，包括产品经理这些东西，完完全全不知道，都有可能没有听过。那有可能那个时候我只知道，哎 ，app，app APP 是什么东西？可 app 可以玩玩玩，就是像我们正常一个界外人、圈外人一个感觉一样。那其实我动手能力相对来说不是最差，动手能力相对来说会比较强，所以我经常。会去跟在代教老师后面去，嗯，摸鱼，打引号摸鱼。那其实那个时候代教老师呢，我记得很清楚，他好像姓倪，呃，单人旁一个倪。那其实那个时候代教老师用的是 iPhone 和那个黑莓 Blackberry、Blackberry Berry 这两个牌子。然后其实，在聊天的时候呢，呃，就吹嘛就吹。那个老师其实有提到，就是说他下部手机会去买锤子。那那个时候其实我很疑惑，就正，呃，也没有去想到这个锤子其实是那种敲锤子。但我想，哎，锤子是什么东西？那其实，然后那个老师其实也有点像产品，就是那种介绍啊，这种样子。他就是直接在那个课堂上。就是一对一啊，一对一，一对一，就是跟直接跟我说，哎，他有啥啥,啥功能，看什么时候发布会。那其实那个时候呢，呃，老罗的一个那个 Room 的一个系统的一个发布会，其实已经开了。那其实对于我个人来说，天生其实，嗯，我也不知道为什么，就是有好奇心嘛，所以我才去做产品，嗯。所以那个时候其实我也算，呃，听的算比较认真，但是因为某些事情，就比如，嗯，我现在越来越懒，懒惰啊这些东西，没有一回家去看。包括嗯，有可能那个时候会先回家累嘛，因为那个时候实习有可能需要一直站着这样子。然后，呃，多久我忘了，反正也就一两周时间吧，我就去看了一个 t r a c e 的 ROM 的一个发布会。然后那个时候因为是学生，所以还是安安卓机，没有去接触到 iPhone。那有可能只知到 iPhone 或看到有朋友啊，看 s o 看到有同学用 iPhone。那其实在我认知里面 ，iPhone 包括安卓机。包括那个时候，好像那个屏幕叫什么电容屏啊，或电阻屏，然后就对于我来说完全没有概念。对我来说，哎，一部手机过来，我可以开个几屏模拟器，我可以玩就可以了。就对于我那个时候概念还是这样子一个。但是其实说实话，看了以后，就看了整个的电脑上看它整个一个发布会后，我也不知道是被呃它发布会上的一个相声吸引，还是被它的一个牛逼的功能去吸引，还是呃。觉得就是他说，哎，他自己，因为那个时候老罗稍微就是已经自称了嘛，我是一个什么什么产品经理，我是锤子科技产品经理什么什么东西，去设计什么功能，还是被他这个职业去所吸引。但是其实我觉得老罗是真真切切的去影响了我去做产品，就不夸张的说，有可能如果那个时候没有那个倪老师。然后他没有去引导我，或者是以后，或者是我我懒到跟我没有去看那个发布会，有可能我现在还是做一个空间设计，做一个 ID 设计的，有可能跟产品或互联网甚至都没有搭边这样子。然后其实那个时候，嗯，我做产品经理这一块，其实有一个契机就是。呃，可以说是朋友朋友吧，然后他介绍我，因为那个时候其实我是一个公司其实习工资相对来说比较低嘛，有可能呃就二开头的一个四位数这样子。那那个时候一个他自己开了一个外包公司，在上海的浦东那里，周浦那里，然后开一家公司，然后那个时候就是说问，嗯，具体什么具体什么我我记不清了，但是就是问我想不想去就是做互联网试试看。就是介绍是说产品经理，但并没有说产品经理是干什么的。但其实我在那家公司里面做最多的是，嗯，项目经理 （project） 这一块。那在通过那个契机以后，后面其实我有去呃，陆续在，因为其实从那个开始，我当中就没有去做过任何非产品来的 title 的一个职业。那有可能我去入职以后会做产品一些其他事情，就比如帮忙画友爱我。UI, 对，帮忙画一个 a l i c 这种事儿。那那个时候，其实我在想，呃，我就是我现在去复盘我之前想做产品的一个原因的话，其实我觉得会相对来说比较单纯。就说难听一点，就当初一开始想法就是互联网签多，然后还有一个是当初出苏杰出了一本书《人人都产品经营》，这个相信大家都知道，就是做这一行都知道。那其实往高大上来说的话，其实那个时候就是看了很多发布会，我会有一个想法。我想去做一个手机系统，我想去设计一个呃软件 app， 包括我要去做一个 os 这样子，然后让我自己用的爽。就是我给我的第一感觉就是，老子做这个做这个产品经理，那其实我设计的功能，我就可以我自己用，我自己用的爽，就是那么开心，就是那么简单。但其实，嗯，说到这里啊，我怕因为其实说到这里，我怕给一些刚入行的一些产品。有可能会有一些误解。那其实真正的产品的话，产品经理这一块 ，pro product manager 这一块，入了行以后，其实肯定没有，呃,呃就是你们表面上看到那么简单。包括现在抖音上，其实也会有说这件事啊。那这里其实也想顺便给一些刚入行产品就是给一个小 tips， 就是说产品其实需要了解的会的东西，它的覆盖面其实跟开发去比。会多很多，那其实这一块大家也知道，就是因为整个产品它其实并没有一个，呃，类似于一个 SOP 的一个标准学习模式。那其实这一块的话，因为在表面上表层，其实这个东西学习相对来说会，包括入行会相对来说比较简单，但其实这个天花板真的很高，这个东西相我希望大家，呃在入行以前去慎重。不是因为我怕抢饭碗，我当然希望更优秀、更多的产品去入整个互联网的行，但是就嗯，怎么说呢？我不希望，嗯，或是有这个困惑吧，就是说很多刚毕业的或者是老师会去，因为我见到过，或老师会去吹，哎，你技术不好，那你去做产品经理。其实这个我觉得。嗯，通过老师这个角度上，我觉得是对的。但是通过我是我是一个行内人的话，希望大家还是慎重，好吧？那有贵人转，其实后来的话，我基本老罗的没啥发布会，其实我都去看过，包括上海那一场。那说实话，其实呃老罗他的发布会，他的吸引了点除了相声以外，他其实每一个每一场的一个功能都会有几个的。或多个的一个经营点，那其实说到这一块，我作为之前呃一直做过 C 端的，也负责过就是整个 UED 这一块一个产品产品经理，那想来聊点啥？就是当一份工作干久了以后，其实总归会去麻木的。就举个例子，比如有可能你特别喜欢干设计，但是有可能当你把这份设计做成了工作，做成每天都要做的事情，把它做成一个唯一的一个。盈利工具只有压力的话，其实到最后会很少给我们带来一个经验感。那这个不单单是工作上，我只是先用工作举例子，包括功能上，呃，比如 iPhone，iPhone iPhone 他们其实刚出来有一个功能，就比如我随便说一个，比如呃多点触控。其实多点触控当初那个技术刚出来的时候，因为那个时候我不是那个时代的人，但是我。能感觉到，就是说这个功能出来的时候，其实是惊艳整个，用户，惊艳整个世界的这样一个功能。但是你看到现在麻木了，就并不是说这个功能不惊艳，到现在不惊艳，只是说我们这个功能用久了，然后有更新的技术去代替它，那把它我们会有会麻木这样子。那其实在，在反正在这个月里面吧，反正在这个月里面，就前段时间。然后我在研究，就是现在这个小宇宙，就是我在发布者平台上的一个功能。然后让我有点惊艳感，就是它也有在呃首页，就是发现那个 type 上最底层、最底部，你们可以拖到最下面，看有个功能叫做 D 零七广场。那其实这个功能给了我好久都没有感受到一种惊艳感，呃。你们你们别瞎想，不是打广告一个小宇宙。但我毕竟我在小宇宙上去发布第一条东西，我也没在其他平台去发这样子。那其实这个功能你们可以到时候去可以看一下我，呃看一下小宇宙这样这个上面的功能，包括看我内容区，我会把后期我会把这个图给贴出来。那其实这个功能的话，其实和 iWatch 就是一个菜单栏，包括锤子出过一个功能叫做无线屏，其实是差不多太多。那有可能垂直的无线屏，它有可能利用传感器，然后去可以做出一个无线的效果。那 iWatch 的话，有可能和这个就是类似。那其实对于我来说，这个经，我想说，刚举这两个例子，其实我想说，这个经验感并不是一个创新，并不是一个新鲜感，而是我觉得，就是从我从产品角度上去感觉上，第一眼看到，我觉得这个经验它是一个适合和的一个工人交互，并且这个适合的。合适的一个功能交互用在了一个合适的场景上，并且它的力度拿捏的特别合适，就完美的去契合了，呃，叫地灵广场广场这两个字的这一个场景。那其实，在当天的时候，我就把这个交互品发在了那个也是小宇宙的那个就是平台上，就是极客上。那其实我发上去以后，我我很惊，我很惊讶。其实我完全没有的，因为我只是想分享我动态，我并没有想就是说去有可能获得关注啊什么什么之类这样的一个效果。那其实我发上去以后，经验是什么？是现在将近也经有一百个的一个点赞，包括无数条评论，包括还有十几个人的一个转发。那其实通过这件事情，可以说明一件事，可以我给我的解感感呃感觉上或者感悟上，我可以说明。一件事情，这个不单单是我个一个人去认为，呃，它是有一种经验感，而是大家都会去有这种共鸣。因为在评论上面，我仔细看了一下，就他们其实会有剪接嘛，在极客上会有剪接，包括他们发布内容，其实很多人并不是产品或者是运营，有可能甚至并不是一个互联网的一个从业者，会有这种用户，但他们也去参与这个，并且是，嗯、会有带有自己的一些分析。包括点赞这些东西，那说明其实大家都会有这种共鸣哦。其实说到这里的话，其实我想顺便感谢一下小宇宙的产品负责人 Kiss， <音>然后去给了我这种感觉。那其实我刚刚说的这些东西呢，其实呃我会就是我刚提到，我会放到那个小宇宙的一个内容区去查看，然后也希望如果可以的话，去多多关注我的极客，好吧？那其实说到这里的话，呃，按照我现在领导说的话，就是想给听众听众朋友们去布置两个作业，其实就是思考两个问题。第一个问题其实跟上面有点关系，就是说大家可以思考一下，现在大家在生活中或者在工作中有多久没有惊喜感了？然后大家第二个第二个问题是。呃，我其实，在朋去年的朋友圈上我已经发过两次，然后后面删掉。我上朋友圈习惯。呃，大家其实有多久没有静下心来，抬头去看看星星？那第二个问题，大家可以考虑一下，为什么我去会问这个问题？也可以更深层次的去思考一下。那欢迎大家也去把大家会想到了一个答案啊，或者回复去，大家评论区或在这个这个 time 的一个回复上，好吧？那说呃，继续说下去。那我继续说。虽然我每次发布会都会去看，那其实我手机上，我整个锤子手机其实才买了两部，一部是之前的坚果，但这部坚果是给我之前的嗯爷爷买的。因为说难听点，便宜嘛，因为手机公司不高，但是因为真的是便宜，因为才加再加再加上某东，嗯，某东的一个活动，才四五百五六百吧，真的就是四五百五六百。然后因为那部手机，我记得好像是，呃，就是就是是一部可以手机手机主题随着手机可变化而变化的一部机型，嗯，这个其实的产品全是产品，呃，互联网全是个梗，就之前有人说过，然后被打了嘛，嗯。然后还一部的话，其实就是我现在使用的，就是还坚挺使用着的一部手机 iE。那其实我个人直到呃也长发布会才买阿姨这部手机。那其实，在那个时间段，已我已经不是考虑钱的问题，有可能我在之前那个手机和变化变化那部坚果手机上，我会因为去钱去考虑，所以我才会出会去买便宜的嘛。但现在的话，其实我并不会去考虑金额、价格这个问题，而是觉得。呃，之前的功能就是之前所有发布会，包括 T 1包括 T 2这些功能，虽然发布的非常惊艳，但是我觉得就是我很理智的，因为我在工作上，我就很理智的去分析。我在我感知上，我觉得它并不是一个可以让我去付出去买单的一个地步。就嗯，我觉得那个时候，哎，华为或者是某某厂商或者三星，那个时候有可能三星不火了，就。我用的会比较相对比较顺利，或比较，呃，习惯吧。对，那，在那个阶段，我会去思考这件事买，或者是在产品工作层面上，我会去思考值不值得。那这种思考其实跟，呃，就是我回到买买这件事上，跟钱没有关系。其实对我来说就是一种态度，我要去每件事，我要去想一想，哎，这件事为什么要去做，类似这种样子。那这里的话，其实，嗯，希望大家也可，呃，可不是希望，不是希望 ，sorry，sorry， sorry, 不能这样说，就大家可以试着像我一样去反问一下自己，去思考一下每一件事情、每一个行为更深层次的一些含义，呃，当然这些除了什么情怀啊、四中分啊，包括一些容易怼的这些除外啊，好吧？那其实，在阿姨这个阶段的话，第一个。的呃，对我来说，第一个其实是发布会真是，这是一个原因，就是它在鸟巢发布嘛，就是一看，我靠，在鸟巢发布，这手机一定很很牛逼。那其实第二个的话，其实有一个功能，对于我来说是在买之前我就感觉满足我的需求，就是四分屏。大家可以看到，这个的话，我可以后续我会把它也贴在上面去做一个录屏，这样子。四分屏其实我现在简单介绍一下，其实那个时候其实很多厂很多友商，所不能说友商，很多手机厂商已经出了，呃，叫叫就是分屏，就是有可能或者是一个小屏，就是可能微信或者是在一个小屏或者看电影在小屏，或是一屏分成上,上面下面两半部分，就是二分屏，我我个人的名字啊，但锤子出了一个四分屏这个功能，并且这四分屏的四个屏幕都是四个格子，四个区块都是活的。那这里的话，其实我还是想去说明另外一件事情，呃，这是我在买手机之前和买手机之后我发现一件事，一个道理。设想和实际其实真的不一样。那我还是去用我刚刚说的阿一这件事儿去买阿一这件事儿去举例。那其实我在买，刚刚其实你们应该有感觉到，就是说在买之前，我在我自我的一个分析。分析这个词，就用分析这个词吧。分析上，我感觉上，就比如他们出的大爆炸、a 克曼，包括四分屏，包括一部 one step， 呃 ，TNT， 呃，两条上的重磅功能无线屏，这些看起来非常的帅气屌炸天。然后我都感觉、哎，这个功能我会去用，并且因为我是个产品专我是产品嘛，我会用专业产品思维去分析。呃，我我这个功能拿过来，就比如，呃，神胶囊。拿过来以后，我想，哎，我会去怎么用，会怎么怎么样，怎么样怎么样，包括 One Step， 包括 T N T， T N T 我会怎么去在一个新的屏幕上，我去编辑文档，或者是怎么去看竞品，我去干什么干什么干什么干什么干什么，呃，然后包括锤子的一个那个叫他们第一代出的，就不是第一代 ，Sorry， 就是一开始出的一个 Icon 的一个重构 ，A P Icon 重构，然后去锤我。理想主义这些东西，呃，包括老罗这些说的东西，我真的很实用、实实用。然后去推推推荐推荐给别人，因为我我喜欢推荐给别人好的东西嘛。然后这样一个情况，但实际上买来以后，我会发现，嗯，我日常用的最多的其实就是两个功能：大爆炸和四分屏。那大爆炸这个场景，其实。呃，我下面说的都是我个人啊，个人的一个使用场景。大爆炸其大爆炸这一块其，其实别个豹的，其实我用到后期的话，其实它的对于我个人来说，使用频率越来越少，因为很多我个人高频的应用在，在特别是在去年和前年的时候，它不给我炸，比如某宝，我那个想炸文字的时候炸不出来，那个时候我必须用 OCR， 就是它的炸图片这个功能。所以其实这个东西可以说明一件事情，就是我喜欢通过一件事剖析另外一件事啊，大家见谅。那其实可以剖析成另外另外一件事情，就是当开发一个新应用或者是创造一个新功能的时候，生态圈、整个社会、整个链路的一个生态圈支持度其实是相对来说比较重要的。那这个其实可以用一些，比如当初一个 OS 去说明，举例举个例子，比如。嗯，塞班，他们其实就会有这个问题。那老罗其实也很聪明，就是当然他去想到用安卓底层去重构整块东西，既可以达到这个目的，也可以不破坏整个生态，然后其实整个已有的一个应用都会去支持这样的一个情况。嗯，然后还有一个就是四分屏，那四分屏其实对于我来说的话。呃，并不像 b i 邦一样，就是大爆炸一样，去随着时间变化去变化，后期这样子。而整个这个功能，其实我的的确确每，呃，不能说每天吧，至少一个星期三四次、四五次，可能四五天，一个就七天里面三，呃，七天里面大概有四五天会去看，特别是在某些特定场景，比如我开车。那开车的时候我会边看导航边发微信，那其实这个时候四分屏是个很好的应用。那这个时候我要必又看导航，又看微信，又刷抖音，然后这些事其实完全可以用一个屏幕里面四分屏去解决。因为并且这四个屏四个区块它其实都是活的嘛。那对于我来说，有可能我看微信，哎，我因为我不是近视眼，那有可能我看微信，哎，别人发我消息，哦，我知道干什么干什么干什么。那我把一个导航放在很小的一个区域里面，然后。嗯，在一个很小区域里面，我去看大概怎么走，大概怎么走，其实对我来说也可以完完全全解决我日常的需求。但这里提醒一下大家，千万别开边开车边刷抖音或边发微信，比较危险。嗯，然后其实这些可以让我可以就这个功能，可以让我用原来一个量的时间，同样的时间去做更多的一个事情，大大的提高了一些我的，大大大大的提高了我的效率。其实如果可以的话，我建议大家有机会可以去试着去体验一下，因为我的理念一直是，不要去听别人分析，或是别去看。就像我刚刚说的，你得去使用。就像我买了 R1 手 R1 了以后，我使用了以后，我才发现，哎，在某些场景上，有可能这个功能的确我不会去使用，或的确我的使用频次会相对比较低，我我的确不会去想到。这样子，那也有可能你在外在看的时候，这个功能你会觉得相对来说比较鸡肋，但是有的时候你去使用了以后，你会发现，它真的是个很牛逼的功能。那其他对于其他来说，功能有可能是，特别是无线屏这些东西，我真的说实话我不会去用它，呃，但市场。的一个反馈，比如无线屏这一块，其实已经是给了最好的一个结果。那其实这些东西，我刚刚上面说的这些事情，在我们的一个工作上，特别是呃产品圈，我说产品这一块，很多产品其实也会常犯了一个错误。包括我一开始工作的时候，其实我回顾了一下我自己，复盘一下我自己，感觉也我也碰我也犯过这个错误，就是实施前和实施后。会大相径庭。那迭代的一个功能，在规划包括上线前的一个，还甚至还 P， 他们整个哦，不能说他们吧，咱们内部都会去觉得，我这个迭代去解决这个需求，或者是这个功能这个迭代，我能取得一个很好的一个 R Y。但是实际上结果上，我相信大家很多人都会遇到，我上线一个产品以后，其实跟我预估效果，很多时候跟预估效果会。出入甚至会很大很大。那其实这一块的话，除了要去了解客户啊 ，sorry， 了解用户市场，其实还有很多外部的因素，就比如当下江下的一个时事，就比如哪一打仗了，这个东西会不会有影响？包括股票，那等等等等等，还有用户使用的一个使用这个功能的一个情绪，使用他在哪哪里使用的，那个时候他的、呃、性格、性别，包括。另外一个我觉得相对来说比较重要的一块东西，就是这个功能如果是一个创新性的功能，就比如嗯 ，OS 这些功能，我们怎么去教育用户，让他会去使用，然后怎么教育用户让他变成一个常用的一个东西，一个功能，然后包括还有甚至一些其他的，就比如运价等一些不可抗力的一些因素。那其实嗯，我刚刚说了那么多，就是也不算多吧、啊，就几分钟那那一段话。想告诉大家，这个错误老罗其实也犯了，但我没资格去评定他。我只是从个人角度，如果有想喷的就喷，没事。如果我看到我心情好的话，我会,会回大家。那其实最真实的例子，按老罗这个错误的犯，其实最真实的例子就是一个 T 的 T 一的定价。当初市场发布的时候，其实相对来说，这个价格其实我觉得算贵不算贵。就那个时候，我价格我忘了，在我记忆里那个价格是并不算贵，但是市。但是老罗他们整个对于整个 T 一，包括呃里面的呃叫 ID， 包括里面的 OS 的功能，对于整个市场用户的一个错误的一个判断，导致了最后好像就很短的一段时间去把整个价格又恢复到了一个相对来说比较低价格。那这个现实其实就说明很多事情真的别去太理想化。但不管怎么说。多思考，其实没有去错，没有问题的，没有错，好吧。那刚刚其实下次我不当心说了一下老罗，呃，犯过一个犯了个错误。那其实顺便我想说一下，就是虽然我没资格去评判这这一块，因为可能我只是一个产品。几年、三四年、四五年的一个产品产品经理而已。但是既然说了，就是我还想从我个人看看法去跟大家分享一下。那其实老罗一开始的话，就比如呃，我感觉上就是说，在某些机型的销售额有增长，有增长或者得到一些巨款的一些融资的时候，它会一下子飘的相当，相飘的比较高。就在我感觉上，那如果假设如果我设身处地的。在老,在老罗这位上，就利用同理心，在老罗这位上，我如果我有机会在这个机会上，那也有可能我会犯和老罗一样的不认错误吧，会和做老罗做同样事情，就我不会活在当下已有的，就是这款产品机型卖的很好，我就该怎么样怎么样，就继续推这条业务线或产品线下去。那有可能我会去托管其他的，就老罗他去做了投资其他公司，或者是。做了呃一些硬件的一些产品啊，包括口罩，包括这些东西，甚至一些其他软件行业，有可能我都会去设计，这样子。那刚刚有可能不太合适的去说了一些点，那既然损好了，你就该夸了，对吧？那其实说实话，真的会有很多值得我们去，包括我。去学习的一些点。那对于其实之前做手机厂商，包括 Apple、苹果，硬件上其实就是手机这一块，大部分他们其实去做就是整合，用某某家的屏幕，用某某家摄像头，等等等等，然后拼出一块出来。那甚至有些会会加上一些自己生产的一些东西，然后再去带上自己的一个软件。那其实带上软件这件事其实 Apple 做的相对来说比较好。那老罗其实他一开始创业公这些公司了，我感觉上他其实就看透了这一点。一开始他其实做的、吹的就是软件，他的重重点就是软件。那说到这里的话，其实我还是因为今天整个主题其实我是从老罗锤子这一块去引出来的嘛，我还是想去用锤子的一个产品去举个例子。但接下来其实只是我个人的一些看法。我想说的话其实是锤子闹钟，呃，因为这个是我真真实体会的一件事。那，呃，锤子闹钟这一块的话，我整个一个实物图，包括它软硬件结合的一个效果，我会贴在内容区，到时候大家可以看一下。呃，然后顺便提一下，就是因为当初我买阿姨这个手机嘛，它和阿姨是那那超一起发布的，然后我是一起买的。然后，这个配件就是锤子闹钟这个。底座来了，然后手机让老子等了将近两到三个月。然后那个时候我手我手上还没有一个支持无线充的一部手机，真的。啊，呃，扯远了。那其实刚刚说的锤子闹钟，其实它就是一个整合，就从软件和硬件一个整合，从软件下手是也是一个从软件下手一个特别好的例子。那本身无线充并不是一个什么特别新的技术，但是他们去结合了一个手机的 OS。首先用软件去做出了一款适中的一个效果，而这一个小小的一个功能迭代，其实对于大部分来说并没有意义，但是它可以实现小部分人增加小部分人的一个自我满足，然后顺便这个功能可以去，就在我感觉上，呃，产品的我一个感觉上可以让人去专注着去做一件事情，因为我现在是一个中状态，那我手机就不会去玩，对吧？那这个。其实，整个功能其实成本其实有可能就小两位数，因为其实就是三两三个无线的线圈，还一个模具，然后一个 I D 设计这一块。但这个东西单件的一个客单价其实就会将近赚十倍，因为我无线当初卖二九九，二多少反正是一个价格。那其实这个真的就是像老罗去呃说明一下，像老罗老罗说的，买手卖手机不赚钱，配件才赚钱。那所以其实这件事可以说明。在生活工作中遇到了很多事情，可以去，不一定要去一条路走到黑，可以看看有没有一些其他的路可以去走，这样子。那其实这是一个解决问题的一些思一个思路。那其实我本人在一些工作中其实也是这样去做的。那其实，在整个生活中，包括工作中，很少有问题无呃是无解的。那有可能这个解决方案会非常非常的，就像解数学题一样。那如果遇到这种事情的话，我本人的话是去，嗯，试着像解拆解一个分解数数学题，或分解呃数学题上一个，呃，比如一个几何公式，我要去分解它，像类似于以这个思路去拆解整个问题，然后分解到把一个大的分解成一个若干个小的，那若干个小的如果解决不了，再去分解，直到可以，我个人或者是我要去配合哪些去。完成可以是去完成这样子一个情况，那其实，在某些行度上，我们并并不一定一定要去钻牛角尖，也可以试着往另外一条路走，硬路走不动，走走软件，地球是圆的，总能去解决一些事情。然后还有一件事，其实就是我还希望提醒大家，就是说也是我本人的一些踩过的坑，就是别去做着做着，然后就做歪了，复杂化，因为这种事情其实是如一旦走了一丢丢歪。的时候，你是很难去发现，直到不可逆转的那一个回头的时候，你才有可能才会去发现，我靠，我好像走歪了。你这个时候，你的花费成本、时间、精力，就相对来说会比较大。那在这种情况下会，会其实危机解决方案，我个人觉得，除非有些个人以外的话，真的是需要外人的提醒，就比如，嗯，亲人。我也是关心很好，同事甚至是领导，包括恋人、老婆的外人的提醒，才有可能去发现，哎，我自己走歪了这样子的一个情况。那当然有的时候，其实，嗯，我说稍微宏观一点，会发现这条路是个红海，或者是走不通的一个情况下，那其实也可以试着通过一些个人优、个人的优势，比如产品感啊。呃，可以有些人可以精确发现用户的一些痛点，可以去解决一些问题。就比如老罗的一个指纹和锤子 logo 的一个融合，好、啊、这时候阿一开始的，这一个方案、啊。那其实老罗还走了一条路，也是我个人觉得他比较聪明的地方，他发挥了他的长处，以发布会驱动的一家公司，相声演员这一个长处。那比如 Type C， 它其实并不是一个非常，不是一个很新的技术，那个时候。有可能在那个时间段里面，用户的认知度并不算很高，并也也并不知道这是一个这个接口，这个 Type C 接口能给用户带来什么，和苹果的 Lightning， 包括之前的那个 Micro 那个接口能有什么区别？那老罗其实发挥长处，避重就轻，夸了也不算夸吧，就是说，赞了这个接口，就是他说的东西也会给我感觉上会去有种。他们发明这个东西的感觉，那这个其实并不是我感觉，因为我后面其实我之前有跟之前上一家公司 UI， 他后面也卖不出去手机，然后他其实也提到这一点，去提醒了我这样子。那这种沟通技巧，大家其实也可以去学习一下，市场上有很多书也会去说这种沟通技巧的。那我这里的话就不去做推荐，好吧？大家可以上豆瓣啊，什么地方可以去看一下这样子。那说到这儿的话，其实。嗯、我其实想不出什么话题了，其实也快到尾声了。那我其实还想去聊一聊，分享一下，为什么在这么厉害、牛逼的一个情况下，牛逼的一个情况下，还有好多人不会去用锤子的一个主力机，或者用过一段时间就把锤子手机这部手机给换。那我身边遇到的，呃，有可能我样本量不多，不够多情况下。但这个数据其实，我相信一些数据公司，特别是锤子一些手机厂商,商，他们可能更具有说服力。那从我个人上的一个样本量，其实看来，第一个的话是手机摔了，而且手机一摔就裂，因为锤子它其实最近出的手机，最近嘛 ，sorry， 大部分出手机它都是玻璃的，这样子易碎。一岁<笑>那其实有人会去提到锤子出了一个碎屏线。但大家要去考虑一个问题，其实一开始第一只出的时候，碎屏险相对来说还是比较价格比较合适的。那其实到后面的话就，又根据二9九九这样子一个价格，那其实很多人他不会去买一个碎屏险。那也有的人，其实比如我朋友，包括我自己，是一年的碎屏险过了，然后才摔的。那这个其实就引出另外一个问题，当你摔了以后，你得去修吧，不管是你有没有碎屏险，你得去修。那对于一个锤子这样一个小厂商来说，它的一个售后网点相对来说比较麻烦。就比如我们上海魔都，其实有可能也并没有几个。那我那个时候，但我那个时候找只是是被被收购以后，我去找那个锤子的点，那其实在整个上海也就两到三个，还有好像有有一个在青浦这样子一个情况。那实际用下来以后，我相信其实很多人会和我的感受会是一样，并不是所有的一个创新功能都会去使用。那也有可能某些功能对于某些职业、某些垂直职业，就比如某些功能对于呃产，比如我们产品，其实会非常实用。但毕竟这一块是少数。那对于大部分的一个用户群体来说，因为人大部分人都是懒惰的，不能说大部分人都是懒惰的，而。那些少量少占比的一些不懒惰的人，相对来说，他们的时对时间也会很宝贵。比如某某公司 CEO， 比如老卢他自己，他有可能表现的并不懒惰，就是逼自己不懒惰，但是相对的，他的时间会相对很宝贵。那对于这些功能，他们不会去花时间去学,学、去研究。产品除外，产品除外，那也有可能他们。这些人都没有完整的去看过了，好多的相声，知道这个消息只是从微博、网上这些渠道去知道，然后就哎一看觉得很牛逼，然后再加上一个病毒传播或者是朋友呃社群的一个消息这样子，然后就会去冲动的想去买这个东西。所以新产品，所以我个人觉得还是就提到刚刚那句，对于一个新产品、新功能的一个用户教育，其实还是相对来说比较重要的。那当然还有一些原因，就是我个人觉得是。呃，我觉得现在存在着就是刻在骨子里的一些认知，包括甚至像我爸这个年纪，就是说，呃呃不，应该不能说我爸吧，就是可能我爸和我之间这个年纪，那会觉得安卓就是用不久，就是用不好，因为在大家的印象里，安卓就是便宜，便宜就是没好货嘛。那苹果就比安卓好，而后期就是传出来老罗,罗的负面新闻，比如。呃，欠多少多少钱啊，这样这样子，然后还有被收购这件事，其实也会成为一些人群的一些导火索，因为大家其实都知道，就是当人们感觉到有一个坏的事情的时候，它会去无限的放大。这个具体名词，就装逼的这个名词，我一时间忘了，大概是这个意思。那当你有一些很小一件事情，或者是传出来一件坏的事情去传出来的时候，那会把你所有的好的事情全部给覆盖掉。那其实这是一个正常行为，但我个人觉得的话，呃，这其实也是一个好多人去用了一段时间，然后换了或者主一机，也是购买好一个呃行为现线。说一下我本人吧，但有可能也会带点吹字信息啊。呃，我自己平时其实会有一些习惯，呃，是在我这段职业生涯中去积累下来的习惯。那有可能是往别人学习，有可能是我自己感觉上这样子。那比如看书，就是看书。我平均现在有可能我比较懒，我之前最高记录一星期两本，就不上班的时候两到三本，现在有可能一个月保持两本这样子。那还有一块的话，哦对，说到看书这一块，我不建议大家只看工作相关的书。比如我是个产品，我只看 marketing， 我只看增长黑客，我只看跟产品有关、管理有关、OKR、OK 啊、有关这些，包括心理学有关这些东西。我建议大家也去看一些工作之外的、偏向生活类的书，比如呃鸡汤，其实鸡汤类的书我觉得也可以，小说类的书我觉得也可以，就是多去扩。扩扩展一下自己，别去局限在一个这一呃小小的这一个圈子里面去。好，那除了看书以外的话，其实我还会，嗯、发呆，就是你们别误解，就是发呆，就是我，我的发呆并不是说神游，我会去思考一些事情，就比如我刚刚提到的，我有可能会去抬头看看星星，再看看星星，看看风景，包括看海。就呃看河，不好意思啊，不是说看海上海，不是说看看江，看江，看江，在这种场景下看黄浦江。这种场景下就是我会去发呆，去想一些事情。那还有一个场景就是，不是说看场景，还有一块就是我其实个人的一个洗澡时间特别长，因为我作为一个男的，去说我洗澡时间长其实有点不太合适，但是我的确是，我洗澡时间平均，我后面有算过，将近有三十分钟左右。半小时左右，对，就是从进去到出来这样子。特别我包括我去健身房也是，就冲淋啊，不是不是泡澡，冲淋冲淋。那其实我在冲淋的时候，就是洗澡的时候，我会去发呆，去想一些事情。那之前呢，有可能一些发呆，我会去想一些乱七八糟的东西，我会想，哎，这东西设计怎么样，或者是干什么干什么，或者去神游一些创新性的一些乱七八糟的东西。但我在洗澡的时候，这是我个人的一个习惯，我会去复盘，会去想一下今天或者是昨天，复盘一下我做了些什么，有没有更好的，我做的事情有没有更好的方案，能不能去解决，有更好的方案去解决，包括第二天要去做什么等等等等等等东西，我会去做这件事。那其实在这个行为上，呃，其实这一块也是我去我想说播，我想做播客这媒介的一部分原因之一啊。那其实我在做某天洗澡的时候复盘的时候，我突然想到另外一块的一个东西，产品这一块。说我大概说一下背景，就是说，呃，我有一个朋友，这个朋友他呃是之前是我和是我同事，呃，咱们是是是是呃，我在开车，他在开车，我忘了。然后就我们两个人在车上，然后车上还有只猫。那这个朋友他其实并不是个产品，他是个开发。那那个时候我们就突然之间聊到了锤子，我也不知道怎么话题聊的，聊到锤子，然后去聊了锤子和产品经理这两件事那当中他其实有提到一句话，呃，江进勇浩，我跟大家说一下，我名字叫阿尔法，阿尔法，我想做罗永浩这样的产品经理，我该怎么做？大概是这个意思。但是阿尔法这个词肯定是有的，嗯。那其实我一开始听到这个东西的时候，人是懵的。我在想，这这个和我想做和一个乔布斯的，类似于一个乔布斯这样一个产品经理，又有什么区别？只不过我和产品乔布斯的区别就是，哇，他这么成功，那我对我作为他是一个对比的话，我比较失败，不不能说 l o s e 说 l o s e 比较挫败，嗯。那我在洗澡，对洗澡发呆的时候，其实我也有在问自己的一个问题。我是一个产品经理我，我喜欢这一份，嗯，通过产品做事方法的一个这样一个工作。那其实我做了这么久的一个产品，做什么样的一个产品会满足我？我给我自己反问，自己打了一个问号。那其实这个问题我提出来以后，我人就愣了。在我记忆里，我应该是冲头冲了，反正挺长时间，吐没吐我不知道，反正头发应该肯定掉了。那其实这个来说，对于大家很多人来说，会有一些答案。就比如我自己，那个时候我在想的时候，第一个念头是，如果我再次去创业的话，我会去选择我感兴趣的一个产品，然后去创业，然后我就会付出我全部，有可能会付出更大什么什么东西去做。那其实不管怎么说，一个产品的好不好、厉不厉害，自己说了并没有去，并没有什么作用。得到同行认可、用户认可，大家说好才算好，这才是至少是一个。相对好的一个产品，对。那之前的国内的厂商也会去一味的去，比如手机啊，比如手机厂商会一味的去抄 Apple 等这些其他的一些友商的一些功能或是什么设计，甚至有些不思考直接 copy， 这我就不举例子了。但是现在其实大呃各位听众朋友们，你们可以发现，呃很多的厂商都在抄国内的，比如 t r a 锤子。呃，很多厂商抄锤子大爆炸，这我就不说了。那包括我最近微信其实也借鉴了，不能说所有，我刚刚词有误，借鉴。包括微信其实也去借鉴了这一块的一个类似于大爆炸的一个功能。那貌似其实连 Apple 苹果其实也去借鉴了一些国内厂商的一些功能，比如某米啊。那这件事其实，其实这件事对我来是，上海来说，其实我觉得是件很正常的事情嘛。就是按照正常一个我去做一个功能，那其实有可能开始抄袭借鉴，然后呃把它迭代升级，然后最后是做一个创新。这这个流程我觉得是很正常的一个流程，那就是并没有说抄袭是有这么严重这样子，只、就是不过像我刚刚说的，比如小宇宙这个功能，它把这个功能用到最合适的场景去展现出来。其实我觉得这个东西是一个深层次的一个那、这个。那其实这件事引发我的思考后，得到了一个对我来说，得到了一个结论。现在做的产品的功能创新整合，其实对于大部分的呃产品经理或者 PD 或者是创老板来说，只有种子用户或目标用户达到用户一定的一个节约，或者是一个 IOI 使用，其实就可以满足整个的一个。前期的一个呃反馈了，一个一个支持了。但是不管是大厂还是小厂，不管是国内外，全我对我来说，全天下的产品经理如果都在去做我借鉴我做的一个功能，那用老的话说，甚至抄的连裤衩都不剩，那其实对于我个人来说，我会相对来说比较开心或者是高兴。那，因为对我来说，其实是一种认可，只不过有可能我的能力、我的资源、运气，再包括当时的一个场景、一个机会，在当下是不够。那有可能别人用更好的能力、更好的资源去实现我这件事情。但，呃，我这个人比较对立啊。那有可能就是说，如果真的有那么一天，就是说到我刚刚。发生的事情的话，那说不定有可能我的观点的行为会发生变化。我觉得，你我靠，抄我抄我干嘛？你不会自己去发明？我也有可能会有这种想法，这样子一个情情况。那其实刚刚说了那么多，就是通过老罗，然后去引发了一些我自己的观点和评论。那有可能我说的并不是很好，有可能会有一些断句什么之什么之类的这样子。呃，请原谅我。语文不好，嗯，但后面的话我会尽量努力的去给各位听众去带来一个相对更好的一个视听深夜，嗯，说有点夸张了。那最后最后，那其实刚说这么多老罗嘛，老罗《甄嬛传》，包括现在老罗开心的公司，兴业赛道 AI，AI 对吧 ？AI 赛道，那其实不管怎么样去整这个老罗的一个故事，最近将近十年了，说实话，对我来说是真的挺励志的，毕竟。我做不到这件事，真的发金还债了。如果老子现在嘛欠十几个亿，就有可能会郁闷好久好久，有可能头发都脱光了。那其实，在这里的话，我想祝福一下罗乐新公司，然后也希望他能给我们带来一些更有期待、更有经验感的一些产品这样子。然后最后，谢谢大家收听我的分享。如果有任何想交流或者想 Disc 的，可以联系我。没有意外的话。呃，下期可能应该不是直播了，就是第一期我会有一个新的主题，然后下期再见，谢谢。然后最后的话，我会分享一首歌，大家可以听一下。